0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Ah, mais um Gastronodicas no ar, nos podcasts da Band News FM. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi? Peraí que
1: eu tô lapidando esse bate-papo, porque o nome dele, meu amor, já diz tudo.
0: É um Lacerda, brilho próprio.
1: Ele é uma pedra preciosa, de um brilho inconfundível e de beleza rara. Hoje a gente tem aqui nos estúdios do Gastronodicas, João Diamante. Maravilhoso, uh. chefe, consultor, ativista, apresentador, jurado de vários programas ligados à gastronomia,
2: modelo, influencer,
1: <risos> João Diamante.
2: Oh, obrigado, obrigado aí pelo convite, Bibi, obrigado pelo convite, Lacerda. Gostei do nome, Gastronodicas, que bacana, é. hein? É, fico muito feliz pelo convite e lisonjeado, lógico, de estar tá aqui na casa também e poder compartilhar um pouquinho com vocês e aprender, porque estar tá com vocês é sinônimo de aprender, Sim. certamente.
1: <risos> Olha, eu estou aqui para ver, né? A gente está falando agora que Lacerda faz joada, está querendo de te
0: de desafiar. Comida brasileira é a melhor coisa que tem. Oh, né, que maravilha. Agora...
2: E agradecer também aí os ouvintes, obviamente, que estão tá escutando a gente. Mandando um beijo para todo mundo que tá em casa aí, que já acompanha o Gastronodicas aí, que eu sei que é bastante gente. É, o
0: João, que já participou do nosso concurso, o Inspira Rio, Prêmio Band Inspira Rio, já foi parte de um quadro de muito sucesso no Jornal Badirio de primeira edição, que era Resenhas do Rio, foi uma das colunas que mais teve repercussão, uma das primeiras, se não falei a memória, não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras que mais teve uma repercussão. E é como a Bibi disse, né? não é apenas um cozinheiro, é uma pessoa que tem um, um poder de fala é, na sociedade que impacta, que traz, que, que atinge a, 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 as pessoas que precisam é, de, 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 de assistência e atinge as pessoas também que precisam se mexer para dar essa assistência. O João tem esse poder.
1: Ele representa a voz de muita gente, João é a voz. E, João, nascido na comunidade, criado de... Em Divaneia no Grajaú e por lá ele tá até hoje, tá? Lacerda continua lá, ele continua lá, firme e forte. Era improvável ele ser um grande chefe. A ligação dele com a gastronomia, você sabe onde apareceu Lacerda? Hum. Chuta, não foi na cozinha, não? Não, não foi. Ele estava servindo na marinha,
0: caramba, e rapaz. de
1: repente colocaram ele na cozinha. Agora, você imagina você cozinhar? Aspira, vai para a cozinha. Pra essa <risos> Aspira, inspira e respira. Como é. é que foi isso, João?
2: Não, é exatamente o que você falou. É, profissionalmente, eu comecei na cozinha na Marinha. Foi onde eu tive a primeira oportunidade. Por quê? Porque era o único lugar que eu tinha condição de estudar também. Uhum. É uma coisa muito louca. Eu queria continuar estudando, estudar. E o único lugar que eu saía assim, meio-dia, duas horas, por conta da, das escalas, era a cozinha. E lá eu comecei a me apaixonar primeiramente por servir antes de cozinhar. Uhum. Essa coisa do encanto, de você servir alguém, de você saber montar uma mesa, de você saber dispor de um talher... De você entender que a temperatura do ambiente, que a música, o, o volume do ambiente faz todo sentido, toda a conexão com o que você está é, ali. Tem a
0: rigorosidade militar também. Exatamente. É, né? tem a, a, a,
2: a, a questão da exigência também, da disciplina, né? Principalmente conseguir... disciplina, horário. Exatamente, horário. Então isso, isso também me ajudou muito, não só na cozinha, na gastronomia, como ser humano, né? Porque eu acredito muito no na disciplina e no, no ato de fazer, do treinar, do que o talento. O talento ali, ele vai resolver até um certo ponto, mas da disciplina você consegue chegar muito mais longe do que só o talento. Porque o talento, às vezes, está ligado a outras questões. Agora, se você tem disciplina, se você é perseverante, se você está todo dia ali naquela batida, certamente você vai conseguir almejar alguma coisa mais à frente. Foi o que aconteceu comigo na Marinha.
0: E a cozinha é isso, né? É disciplina. Não adianta você ter uma cozinha totalmente é, de cabeça para baixo que você não vai conseguir fazer um prato mais exatamente. simples que seja um arroz e feijão é você tem que uma postos, né,
2: como Isso. um salão de um restaurante tem também hierarquia. é, é uma hierarquia. Não, véio, o modelo da cozinha é hierárquico, vem do militar esse modelo. E vocês sabiam a curiosidade que a, a voz de comando de uma cozinha a voz de comando de um quartel porque ambos lidam com questões perigosas. Por exemplo, sim. tu numa cozinha com uma panela quente, com uma coisa, com fogo, com óleo, com não sei o quê, às vezes você fala, pô, fulano, no, no meio de um serviço, de uma confusão que é uma cozinha de verdade, uhum. não é isso que às vezes as pessoas veem em programa de televisão e tal. Até em programa de televisão, às vezes pessoas a, a, a panela cai, se queima, acontece alguns acidentes. É. E aí a voz de comando, e, e a resposta é sim, chefe. Só. A mesma coisa no militar, sim, senhor. Mas não por, talvez, uma as pessoas confundem. Quando ganha o poder, acaba virando aut autoritarista. Mas pela uma resposta rápida, pelo perigo eminente que tem naquele lugar, você precisa responder rápido. Faz isso aqui, sim, chefe. Faz... Sim, chefe, porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, se você for questionar, se você for... Então, também vem do militarismo. E ali você se apaixonou pela gastronomia. Me apaixonei. É, pelo servir, e aí automaticamente eu fui entrando na uhum. cozinha e entendendo toda essa questão de, de combinação de sabores, de... Porque a, a, a comida, de forma geral, ela te transforma, né? Fazer uhum. uma pergunta para os dois aqui. Quando você chega em casa e tem aquela comida fresquinha, pronta, uhum. pronta para te abraçar, você pode estar tá até chateada na rua, uhum. mas... O um problema
1: que tiver rolando, você esquece. É, tá. E ela te dá um afago
2: na alma. É, é esse poder que a gastronomia tem. Então foi, foi isso que me, que, me, que me encantou, de poder transformar a vida de uma pessoa através do alimento.
0: E como é que foi essa sua transição do marinheiro... Para o chefe de cozinha. Como é que você começou a, a, a ter esse aprimoramento? E ele
1: virou nosso papai, né? Virou nosso é. É. comei e virou essa força
2: toda. Não, é muito louco, assim, porque eu, eu entrei sem perspectiva. Entrei, na verdade, ali para aprender e fui ganhando gosto, ganhando corpo, ganhando gosto. Virei auxiliado o cozinheiro do Almirante, o cozinheiro de uma autoridade na Marinha. É como se fosse um grande chefe aqui fora. E aí, eu virei o auxiliar dele. E um, grande, e um cozinheiro na Marinha, ele, quando ele chega no estrelato, ele quer ser um cozinheiro de uma autoridade. Uhum. Só que eu não tinha muito essa percepção porque, porque eu queria estar ali pela cozinha. Era, era a cozinha que me encantava. E aí, eu comecei a aprender com, a, com, com o cozinheiro do almirante. E ele, um dia, ele entrou de férias. E quem estava na cozinha era eu. E não tinha outra pessoa para fazer a, a comida. E aí o, o comandante chegou no, no. Vai ter um jantar, vai ter um almoço para uma autoridade. Eu preciso que alguém faça. Quem está aí? Pô, o cozinheiro está de férias, mas ninguém cozinha. E aí descobriram. Não, o João, o João auxiliar. E aí foi essa prova de fogo, uhum. onde a gente conseguiu sair muito bem é, e fomos elogiados. E, e daí que começou essa questão de. Ele falou: pô, João, você percebeu que você tem um talento pra isso você tem uma, uma pegada diferente você colocou alguma coisa diferente no prato que o cozinheiro já faz eu falei não, a mesma coisa só que estava diferente, porque cada um tem uma mão cada um tem uma visão, Exatamente. cada um tem uma percepção e, e aí que virou a chave no pogueira que você fosse meu cozinheiro mas eu queria te oferecer um estágio no Yacht Club Rio de Janeiro. Nossa,
1: Valeu. que máximo. Sensacional. Que tu
2: sai de uma cozinha trivial. Que é outro nível de
1: exigência, é. né? Porque... uma é. baita
0: cozinha também.
2: Exatamente. Tu sai de um nível industrial, que é a cozinha da Marinha, que eu, eu entrei numa cozinha primeiro, onde cozinhava pra 9 mil pessoas, depois foi pra 300 pessoas, até chegar a ser cozinheiro do comandante que cozinhava ali pra seis, quatro, às vezes, os convidados dele. E aí você sai de um nível de, per, de percepção de indústria, tu entra pra uma coisa mais delícia. Hum. E foi aonde que eu consegui enxergar todas as possibilidades, uma parte das possibilidades que tem a cozinha. Lá eu conheci uma cozinha de alacarte, eu conheci uma cozinha de evento, eu conheci uma cozinha de piscina, que são dinâmicas totalmente diferentes. Sim. Tem pessoas que estão em casa, talvez está escutando a gente, acha que cozinha igual cozinha em qualquer lugar. A dinâmica de uma cozinha de casa é diferente.
1: E outro nível de exigência, porque os associados é. têm barcos, né? São pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, viajam o mundo. Exatamente. Então, o João saiu de uma cozinha exigente para uma outra também tão exigente quanto.
2: Exatamente. E lá eu consegui desenvolver essa questão da cozinha mais refinada, dessa questão dos molhos, dessa questão dos caldos e tal. Peguei toda essa experiência uhum. e levei para a Marinha. Fiquei lá fi fazendo estágio três meses. Peguei toda essa experiência e levei para a Marinha. Tu sabe que curioso? Quando eu comecei a implementar essas coisas que eu aprendi no Yacht Club na Marinha, as pessoas questionavam, pô, comandante, mas o senhor está contratando um buffet de fora? Porque assim... Refinou por... a Marinha. É, porque não estava acostumado com aquilo. Sim. com aquela, As mãos com, preciosas do né? Com, aquela, João com aquele olhar, né? A, 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 a galera não estava acostumada com aquele olhar. Não. Aí ele contava toda a história. Não, que tem um marinheiro, que a gente deu uma oportunidade, que ele é muito interessado, e agora ele está... E aí a coisa começou a acontecer, foi quando eu voltei do Yacht Club, ele falou, João, agora você precisa fazer uma faculdade. Aí eu falei, pô, faculdade? Quantos anos você tinha? Eu tinha, tinha? 20, 21, 21, 21, 20, 21, é, 21 anos, e aí, aí ele falou, pô, eu falei, faculdade, porque é para uma pessoa que vem do Nordeste... É, é criado em uma comunidade no Andaraí, na Nova Diviné, como a Bibi falou aqui. Eu cheguei no, no, no Rio, tinha seis meses de, de vida. Então fui criado dentro da comunidade do Andaraí. Hoje que eu tenho de onde? Eu sou de Salvador. Salvador. Então, assim, e, e aí você é, entender que uma faculdade, você acaba percebendo que uma faculdade está muito distante de você e depois você uhum. vê que não está tão distante. E aí eu fui correr atrás da faculdade. E, na época, tinha uma sanchela de um chefe chamado Alain Ducasse. Que... Os chefes mais renomados do
1: mundo. Exatamente. Do
2: mundo. E a faculdade era um valor assim, exubitante. Que não escola Alain Ducasse. Alando né? Ducasse. Então, assim, era uma, uma faculdade, era uma escola exubitante, que todo o Brasil queria fazer. Vinha gente do Brasil todo para o Rio de Janeiro. E eu acho que também eu acho que tinha uma sede em São Paulo também. é uma instituição
1: gastronômica, uma das mais respeitadas do país.
2: E aí, para fazer a, a, a escola... E eu, eu, eu só consegui ingressar na escola por política pública de qualidade. E aí vem a importância de uma política pública de qualidade que vai mudar a história de um cidadão realmente, que vai, que é transformador, incluir, que né? vai inserir, que era a política pública do FIES. Então eu consegui financiar minha faculdade e aí eu consegui fazer a faculdade, é, consigo concluir. E outra história engraçada, que nesse período que eu fiquei na faculdade, que foi um período longo, três anos mais ou menos... É, eu chegava na faculdade, eu, eu tinha que sair de casa, eu acordava quatro da manhã, então saía de casa quatro e meia, um horas pra estar no, no, no quartel 6, uhum. Saía do quartel por volta de uma hora, ia pro estágio no Yacht Club, do estágio do Yacht Club ia pro curso de técnico de nutrição e dietética, do curso de técnico de nutrição e dietética eu ia a faculdade, à Caramba. noite. Então como eu chegava na faculdade? Batendo cabeça.
0: Inevitável.
2: Uhum. E aí a, a professora falava, pô João, o que está que acontecendo? Eu estou vendo que você vem para a faculdade, fica batendo cabeça e tal. É aquela questão que a gente sempre discute, sempre eu falo nas rodas políticas e tal, que é muito importante. O, o ponto de largada, o ponto de partida. Nem todo mundo tem o mesmo ponto de partida Sim. na vida. Tem gente que tem o privilégio de ter uma mãe, um pai, ser de classe média, que pode estar tá aportando um estudo, que pode estar tá dando uma condição que deveria de ser a realidade de todo mundo, mas uhum. não é. E tem gente que tem que estar tá acordando 5 horas da ah, manhã, é. fazendo essa maratona toda para chegar na faculdade. E aí eu chegava na faculdade, Bibi, com a minha faquinha de, de peixeiro enrolada, na coisa se alguém me parasse na rua, era até preso, e tinha gente que chegava na faculdade com kit de é. faca de 5 mil reais.
1: É
0: verdade. Não
1: adianta e a diferença só... também é
0: o propósito, né? A partir daí começa o, o seu propósito que sai um pouco, né? Eu tô aqui, tô ralando, preciso disso, e aí, na, na mudança é, de. É a chance, é a
2: oportunidade. É. Eu, é falar eu, eu não oportunidade. tenho nada contra, é. mas tinha gente na faculdade que fazia um curso que era 3 mil reais por mês por hobby. Eu e não, não sabia tem, nem porque estava ali se também. Se tem condição, se tem, ok, não tem problema nenhum. Até porque eu quero que meus filhos futuros. É, eu quero dar a condição Sim. que eu não tive. Mas que minha mãe teve que abrir de cada felicidade dela de sair de casa para trabalhar às seis da noite e voltar meia-noite para me dar esse mínimo de condição que eu tive. Uma coisa é fato, João, você acreditou, e acreditar
1: também vale para todas as idades, para todas as classes sociais, tem que acreditar, e aí a cozinha, você teve a sorte, que a cozinha ela te abraçou desde sempre, a cozinha foi a sua vida, foi a sua grande oportunidade de vida, e não é à toa que você é essa voz que é hoje tão forte, e eu quero que você fale aqui para gente desses trabalhos sociais, esses seus projetos que são tão incríveis, que são, de fato, inspiradores, são aspiracionais. É, a gente fica emocionada quando vê, quando é, é lê sobre o diamante, e é, não é à toa que ele é essa pedra tão preciosa. né?
2: Bom. É... É isso, é, é isso, é, é tentar pegar as oportunidades, as poucas que tem e abraçar. Como as pessoas, às vezes, grandes jornalistas me perguntam, é, mas é, como foi tua história na, na cozinha? Você escolheu, porque a, a maioria da escola, não, que eu cozinhava com a minha avó, que eu cozinhava com não sei quem, que eu sempre. Família. Não, a minha coisa foi uma questão do acaso, da oportunidade. Foi aquela oportunidade que eu tive. Você eu abraçou. abracei, gostei e aí depois a gente vê quase o que uma que... sobrevivência e isso, é, é regra de sobrevivência, exatamente isso então, e aí eu fui desenvolvendo e fui gostando da coisa depois que eu criei um amor pela, pela cozinha que, Bibi, tu sabe que talvez é, hoje, eu repensando uma história de vida, olhando por outros caminhos lendo as coisas, que eu, que eu acho que talvez o João Diamante não seja nem a cozinha, mas seja a coisa que a, que a cozinha proporciona a ele, que são as pessoas são o relacionamento. Eu acho que se você me falasse João, se você tivesse um privilégio de escolher uma faculdade, o que, que você escolheria hoje? Eu iria responder serviço social, certamente. Porque eu acho que a cozinha me fez isso. Entendeu? E dar oportunidade deu a...
1: pra, é. para as pessoas. Exatamente.
2: Te... Aí, pegando a pergunta que você me falou sobre a questão dos projetos sociais, eu sou oriundo de projetos sociais, eu venho de projetos sociais. Na minha infância, eu fiz parte de balé, capoeira, jiu-jitsu, teatro, futebol. E isso dentro da minha comunidade. Então, eu agradeço muito meus líderes comunitários. isso que me ajudou a ser a pessoa que eu sou. Porque uma pessoa de comunidade, ela tem medo de sair. Ela tem medo de falar o português errado. Ela não tá com a roupa de marca para ser aceita. Então, ela fica dentro de várias bolhas, e ela se sente só à vontade dentro da comunidade. Só que os projetos sociais fazem, fazem faz você sair da comunidade sem você perceber, yeah. através das discussões, através dos passeios. Eu estava em outros lugares, eu não sabia nem que estava lá, e estava conversando com meus amigos, com outras pessoas, porque o projeto social me tirou do meu senso comum. Sem falar que eu preciso ir, que eu tenho que falar, não, vai ter um campeonato de jiu-jitsu em tal lugar vai ter uma apresentação de balé em tal lugar, de teatro em tal lugar. E eu, iria, e eu ia e conhecer diversas pessoas, fazer network, então esse é o Te poder. Te conectou
1: com o mundo. É.
2: Esse é o poder é. do social na vida das pessoas, de incluir, de inserir, de dar oportunidade. Não é que você vai ser um bailarino, não é que você vai ser um jogador de futebol, não é que você... Esquece isso. É, é só uma, uma ferramenta. Mesmo. É só uma ferramenta. Porque a escola hoje, o, 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 o sistema de educação é muito arcaico. É muito, muito engessado. Mono, é muito monótono. E aí quando você tem uma ferramenta que encanta um, um jovem, que encanta, você consegue tirar tudo dele. Vou falar aqui de, de, de geografia através de gastronomia, como a gente ensina lá. Bom, se eu falar pra você Quiabo, Angu, Polenta, Torresmo, de que lugar do Brasil eu tô falando? Minas. Se eu falar Verdade. pra você, Acarajé, Vatapá, Carumbo. Então assim, é lúdico é fácil, é, é gostoso de aprender tá acessível a todo mundo, não é aquela coisa de tu pegar o um mapa do Brasil e ficar que nem não é é prazeroso, esse é o poder da comida na vida da pessoa. E eu falo pra você de classe social da mesma maneira que eu falei do, do, do Estado, do, 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 de algum local do Brasil. Se eu falar pra você assim, tu tá conversando comigo, João, qual é a sua dieta? O que, que você come normalmente? E aí você vai me falar minha classe social. Ah, Bibi, lá em casa eu como arroz, feijão, ovo, como arroz, feijão, linguiça, é isso que eu como na minha casa. É, um macarrão e tal. Ah, João, o que, que você come? Na... O, o, o fulano de... o que você come? Pô, na minha casa eu como uma lagosta. Eu como... Você já consegue... Chilenion, né? Já, você já um consegue siso. distinguir uma classe social através do que a pessoa come. Então, você é o que você come. É, é. é literalmente... E no seu caso isso. não foi comer
1: para estudar, você estudava para
2: comer. Exatamente. Então, é, é, a partir desse conceito de vida que eu levo hoje, eu criei o diamante na cozinha que foi a pergunta que você fez essa questão do projeto social, eu criei o Diamante na Cozinha, quando naquela loucura de chegar na escola, dormir, acordar e eu falava para o professor, professora, para uma pessoa como eu, estar em uma universidade, isso já é uma vitória e, independentemente se eu vou me formar ou não só estar tá ocupando esse espaço aqui, isso aqui já é uma vitória, e indo além se tem que tirar cinco para ser aprovado, é isso que eu quero tirar. Mas o que aconteceu é que eu fiquei entre os três melhores da faculdade e ganhei uma bolsa de estudo para trabalhar estudar e estudar na França. É e foi para Paris, no
1: restaurante da Torre Eiffel. Só isso.
0: Na cara do gol.
2: Na cara arte.
1: do gol do mundo com um dos melhores chefes do mundo.
2: Que, que, assim, que, que, são, que é a coisa que só a cultura, a arte, a educação... E, e as oportunidades e políticas públicas de qualidade vai poder fazer na vida de um cidadão. Porque se você for parar para reparar o meu recorte, nordestino, preto, pobre e favelado. Isso no Brasil é a fadada morte. Uhum. Isso não pode dar certo. Você teve medo em algum momento? É, tá todo mundo, eu tenho medo até hoje. né é, é por, por, Porque o Brasil te coloca nessa caixa. A sociedade brasileira te empurra para essa caixa. Só que quando você tem um país que tem uma política pública de qualidade, que tem projetos sociais, que, que pensa em incluir, inserir e dar oportunidade, você tem pessoas como o João Diamante. Entendeu?
0: Como é que foi essa sua passagem, digamos, o um choque de realidade Brasil-França? Que A gente sabe a França é o país da liberdade, o país da, da, da igualdade. Inclusive da gastronomia. Da, né? da gastronomia, é, mas a gente sabe também que é um país muito preconceituoso. Como é que foi a, a sua chegada na França para se tornar algo maior e, e ter essa troca de experiências também? Né? Você sai do, do, do Brasil com muita dificuldade, chega a
2: Paris para crescer. Como é que foi a sua chegada lá? A Primeira coisa que para mim parece que foi um sonho, né? que eu só dormi, acordei e estou no Brasil de novo. Existem várias camadas. Existe a camada social, a camada cultural, a camada educacional. Então, existem várias camadas de choque de realidade. Pô, uhum. num dia tu tá numa comunidade, tiroteio, desigualdade, morte. Uhum. É tudo que você sabe que tem no Brasil, Rio de Janeiro. E no outro dia, você tá na França, num país de primeiro mundo. Morando em frente de Jardim de Luxemburgo. Trabalhando na Torre Eiffel, com um dos melhores chefes do mundo, calando é o Então, assim... É. É, é um é, sonho real mas é uma coisa é, muito é, louca é uma coisa, é muito, um louca, é uma coisa uhum. muito louca assim. nem nas melhores histórias de vida você acreditava que, acreditaria que isso poderia acontecer mas então vamos lá Então assim, primeira vez em Paris avião descendo assim eu chegando, olhando a torre Eiffel eu, eu lembro até hoje, parece muito sonho, assim aquela coisa. Pousando no Charles de Goi. Eu não falava nem português direito, tu imagina francês direito. <risos> assim, é, nem português eu sabia falar direito, eu, muito nervoso. Só que eu tinha uma coisa dentro de mim e que o militarismo me, me despertou também, que foi a disciplina.
0: Yes.
2: Eu não preciso ser o melhor. Se eu for o mais disciplinado, eu vou chegar no, no onde que eu quero chegar. Então eu precisava daquele foco. Cheguei. Tem noção, o primeiro dia na França, primeiro dia na primeiro dia no estágio. Eu, eu, como militar, como ex-militar, eu peguei essa coisa de boa do militarismo, que era se antecipar os fatos. Então, eu cheguei um, uma semana antes, fui fazer o reconhecimento da área, uhum. que é o recon, que eles chamam. Então, fui reconhecer que eu, quanto tempo eu levava de casa de bicicleta, para onde que eu poderia ir e tal, tal, tal. Estratégico. né? não chegar atrasado, para pô, primeiro eu chegar de atrasado, claro. Aí eu cheguei no primeiro dia. E aí, foi a, a primeira palavra em francês, eu fui tentar me comunicar com, com o porteiro lá né, da Torre Eiffel, que eu era o João, estagiário brasileiro, que era meu primeiro dia de estágio. E o porteiro não me entendia por nada. Uhum. Porque assim... Isso pô, aqui é saber de eu francês. Tinha, eu tinha 22 anos na época. E 20... francês não gosta de falar outra é, língua exatamente. não. Nem inglês ele gosta é. de falar. Eu tinha 22 anos na época e não falava muito bem português. Tu imagina eu com cinco aulas de francês. Então assim, eu fiquei tentando falar e não conseguia, tentando falar e não conseguia. Aí eu falei, pô, fui lá fora, dei uma respirada. O cara também não fazia muita questão de entender. Fui lá fora, dei uma respirada e vi uma senhora varrendo ali, a torre, aí eu falei, pô, essa senhora vai me ajudar, aí eu com toda a educação olá, bom dia, tudo bem, meu nome é João é, pô, queria uma ajuda porque aí eu expliquei para ela a situação assim muito, muito nós vai, nós Sim. vem no, no, no francês nós, no, vai, nós vem no francês, no gestual e tal, e, e aí ela falou, não, olha só, você tá pronunciando errado você precisa falar assim, se você falar desse jeito ele vai entender, ela com todo carinho falei, pô, muito obrigado, Mas bom tem dia a pra senhora da voltei lá Falei exatamente do jeito que ela pediu pra me pronunciar, ele entendeu. Sabe que ele falou? Pô, velho, você é do Brasil, eu sou português de Portugal. Falei, ah, você, 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 você gastando a sua pronúncia <risos> ali. Latim, é Aqui.
0: E você é de português então de vamos Portugal. Então vamos aproveitar todos os palavrões.
2: Aí eu fui, falei com ele e tal. Ele falou, ó, só. Beleza, eu entendi. Você vai naquela porta ali, mas depois dali é só francês, né? Ali é. não tem mais português de Portugal, não. E aí eu fui lá e tal. E aí, primeiro dia, subindo o elevador. Foi, foi uma. Eu fui do céu ao inferno. Porque eu subi no elevador da Torre Eiffel, se passa uma, um filme, é inevitável, né? Sim. Passa um filme na tua cabeça, de onde você saiu, de onde você veio, o que, que você veio fazer aqui, aquela coisa, passa um filme na tua cabeça. Sim. E eu, caraca, restaurante, Torre Eiffel, aquela, aquela romantização e tal. Bibi, o, 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 o elevador dá dentro da cozinha. Quando o elevador chegou dentro da cozinha e abriu a porta, sem chefe, sem chefe, aí eu já comecei a ficar tenso, né? Aquela coisa sim. militar, aquela coisa quadrada Não, aquela e é o coisa... Sim Chef é. na França oh, Sim, é, outro, outro Uma estrela Michelin e tal, então, aquela coisa Sim chefe Sim Chef, e aí eu Assustado, e aí o cara me apresentou Lá, esse assim, aqui é o João Estagiário Brasileiro Fala inglês, não, fala francês, não Fala, <risos> fala es... português fala... mais ou menos Fala espanhol, não O <risos> uh, que que tu veio fazer? Jogou a panela, o assim. que que tu veio fazer que isso não fala nada? Aí, eu fiquei, aí me colocaram para um canto, eu fiquei assim, durante muito tempo, só meio que descascando batata, fazendo coisas que demoravam muito, porque tu não falava nenhuma língua, o que, que tu, vai, tu vai fazer o quê? Como tu vai se comunicar? E aí aquele dia eu fui pra casa, peguei a bicicleta, fui repensando muito, né? Pensando e repensando. Falei, cara, o que, que eu vim fazer? Que eu era da Marinha, já era cabo, poderia fazer prova para seguir carreira. E eu larguei tudo, vim pra cá, e, tipo, em Paris é meio cinza, né? Pode ser um cinza romântico. Sim. Mas é cinza. Mas pode ser um cinza de tristeza. É. Naquele momento, pra mim, era um cinza de tristeza. Melancolia. Claro, bicicleta, aquelas imagens cinza, e a uhum. lágrima caindo sem querer. Cheguei em casa, minha família toda doida pra saber como que foi o primeiro dia. E aí, João, como foi Pô, Foi maravilhoso, tudo ótimo, tá tudo certo aqui e tal. Fique tranquilos Fiquem tranquilos aí. Fiquem tranquilos e tal, pá, 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 e bom, banheiro. Chorei muito, 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 muito. E o francês tem uma coisa que também me motiva muito: porque assim, ele falou com você ali, ele te deu um esporro, ele te deu um corretivo, mas é ali. Acabou. Na mesma hora, depois, quando acabou o serviço, ele tá lá fora, ele tá fumando com você, ele tá bebendo com você, ele tá falando com você. Não tem aquela coisa do brasileiro de você dar um esporro e o cara querer Bota. te dar um soco na cara, querer te agredir porque fica com aquele rancor. Não tem. Eles são extremamente profissionais, sobretudo na cozinha.
1: E não tem a afetuosidade não tem. que a gente
2: tem aqui. Não tem.
1: O abraço apertado. Exatamente.
2: Né? E aí até eu entender essa questão cultural, que foi um dos maiores choques que eu tive uhum. na França, a questão cultural demorou. Depois que eu entendi isso, ah, agora eu vou tirar isso aqui de letra. Então aí comecei a desenvolver, comecei a falar francês. Foi onde eu escrevi o Diamante na Cozinha, lá na França. Escrevi o projeto que social, incrível. que é o projeto que a gente utiliza a gastronomia como ferramenta de transformação e inserção cultural. Que eu acho que é a maior e melhor ferramenta que a gente tem de inserir e incluir qualquer cidadão na sociedade é a gastronomia. Como eu dei alguns exemplos aqui agora há pouco, você consegue exemplificar vidas, falar de química, física, matemática, português, ciência, tudo
1: através da gastronomia. É, se eu parar para pensar, antigamente a gente falava o que é o Brasil, futebol e carnaval. Mas o futebol hoje, todos os países jogam eu e, e são, tem grandes é, jogadores. Mas a gastronomia foi o que a gente estava falando. Se identifica, ela é sinônimo ela é a tradução Amor. de uma cultura, exatamente. de fato. Ela
2: é um vetor. Isso, eu concordo plenamente. E, e exatamente isso. Eu peguei essa ferramenta, pegando aquela base francesa, e eu sempre tive um sonho de tentar retribuir de alguma forma para a sociedade é, o que eu ganhei, porque isso não foi. Isso não foi a, eu ganhei de alguém, e, e eu falei, pô, eu já sei qual é a ferramenta que eu vou usar no meu projeto social vai ser a gastronomia. Foi lá que eu escrevi. Porque tem uma máxima, assim, eu tenho essa máxima de história de vida, que é o seguinte: eu sou oriundo de projetos sociais, uhum. sou oriundo de políticas públicas de qualidade, e alguém financiou isso. Quem banca projetos sociais é a Bibi. É o Lacerda, são pessoas que estão em casa doando para aquilo funcionar. Quem banca políticas públicas de qualidade é a Bibi, porque vocês são cidadãos e pagam seus impostos. Então, quem financiou meus estudos foram vocês. E vocês representam a sociedade brasileira. E se tu imagina todo mundo que tem um estudo bancado de uma UFRJ, de uma UF, de qualquer federal estadual que tem no, no, no país, ganha esse conhecimento financiado pelo próprio país, vai para fora e continua lá e não devolve isso pro o país, quando que o Brasil vai evoluir? Não. Se esse estudo está sendo financiado pela gente? Quando que o país vai crescer? Não tem nada contra com quem vai e fica fora, Sim. não, mas pensa nisso aí, reflete Bem, tá. em casa. A gente precisa ter essa troca de. Ah, que o, pa... que o Brasil é um país de quinto mundo, que o país é. O que, que você faz para contribuir é. para o seu país não evoluir? Não você só exportar cérebros.
1: É. Você tem que manter esses cérebros. Exatamente. Né? A taxa está
0: muito alta de, de, de exportação de, de cérebros. É. Seja, a gente tem muita gente boa
2: que saiu daqui. Mas tem da que ter uma política de incentivo tá para ficar aqui. Não, eu acho que tem que ter a lei do retorno. O país Você fez faculdade pública? Fez. Você foi financiado pelo país? Fez. Tá, você tem obrigatoriamente, dois anos para trabalhar para o país. Se o país falar que não quer, uma coisa. Mas você tem... como é medicina Mas a gente, gente vai é te é dar isso. essa oportunidade. Claro. É, e aí, sim, se, se, se forma um ciclo e você traz é novidades para o seu foi. país. É, vem a cadeia, você, é mas você precisa, você precisa ter um cidadão que tem uma visão de mundo legal que você queira compartilhar seu conhecimento para isso acontecer. Mas porque a grande maioria não faz isso. E até porque o acesso à universidade pública da grande maioria é de classe média alta. Exatamente. E que acha que aquilo ali foram os pais deles que bancaram e é isso. E é meritocracia. E não é porque aquilo ali foi financiado com dinheiro público.
0: Não, e tem uma, uma outra questão também, que uma vez que sai a tecnologia está tudo tão desenvolvido lá fora, que tem dificuldade de voltar para cá e falar assim não consigo trabalhar aqui. O que, te, o que eu tenho hoje aqui, não dá. E vai embora de novo. Onde ele e seria aí, o
2: responsável exatamente. por desenvolver essa tecnologia. As próprias exatamente. instituições não te dão essa ferramenta. Exatamente. A altura, né? Exatamente. É. Então você é sabotado no nível de educação no país absurdamente. Porque você, você acaba criando uma educação para uma determinada classe que não devolve para o país. Vou te dar um exemplo. A, é... Sempre existiu escola pública. Escola particular é muito recente. E minha mãe, provavelmente a mãe de vocês, o pai de vocês, certamente já falou para vocês que escola pública sempre foi maravilhosa. Minha Os mãe é melhores... diretora de escola pública. Está aí, ó. Eu, eu nem sabia. Escola pública. Gente, não eu tem nada combinado aqui, não. Inteira. Eu estou falando aqui, não tem nada combinado aqui, não. Então, eu acho que existe um sabotamento nas escolas públicas hoje, para que um mercado seja consumido de escolas particulares. E vou te dar um exemplo maior do que isso. Ah, porque as escolas públicas estão sucateadas, porque as escolas estão largadas. O é problema do governo, que estão que sucateando por algum motivo. Sim. Quando você pega uma escola pública como o um Pedro II, que é referência nacional, por que todas as escolas públicas não são como o Pedro II? Você já
1: tem um modelo. uma das melhores escolas que é verdade forma Sim. muita gente meu, muita muita meu, muito
2: adolescente
1: eu tive aí
0: exemplo de de o técnico em edificações uma. estudava de seis de o colégio de aplicação
1: mesmo na lagoa mais uma é, mais isso aí tem e amigas já, minhas ensino. que se formaram lá estudaram a vida inteira são dentistas sabe é. tem seu, escola fo pública foram dar aula em faculdade é. em é. belo horizonte escola pública é.
2: e aí por que hoje a escola pública em nível é fundamental, é sabotada uhum. e aí quando você chega pra concorrer a um nível federal você não consegue, você só consegue se você tiver um privilégio de ser um filho de alguém de classe média, classe média alta que fez um nível fundamental Sim. um nível médio particular e você consegue entrar, então assim tem alguma coisa errada aí pelo amor de Deus é não, é só, não é isso é uma coisa muito nítida gente não, não, não é o João, pô para vamos pensar, vamos raciocinar é uma coisa muito nítida. É sabotada a educação no, no país. E são pessoas que, que precisam entender isso porque só a educação, só a arte, a cultura vai te libertar de qualquer amarra que a sociedade pode vir lhe impor. Eu vi o João agora há pouco comentou capoeira e tudo mais. Eu não,
0: não morava em comunidades, mas mora até hoje onde eu nasci, no, no Barreto, em Niterói, que não é uma área nobre da cidade mas eu lembro, quando você foi falando, eu lembrava justamente da, da escola, que eu ficava o dia inteiro na escola, e aí, nos momentos de hora vaga, eu fazia a capoeira, fazia o futebol, fazia, tinha parte de música, que tinha amigos meus que faziam a música, e aí, um determinado momento, eu parei até quando eu estava na faculdade, que o pessoal, ah, a faculdade está difícil e tudo mais, eu fiz a universidade particular, porque não tive a possibilidade de passar para a pública, mas aí o pessoal falou assim, nossa... Hoje tem oito matérias, está muito difícil. para cima, meu filho, eu no ensino médio fazia 22 disciplinas. Eu fazia o ensino médio convencional e mais o ensino médio técnico. Então assim, a escola pública me deu uma bagagem também de vida. E quando não tinha nada para fazer, eu procurava coisa para fazer. Quando eu fui para a faculdade, eu falei, agora eu tô aqui tranquilaço.
2: Sobretudo com a mãe professora. né? Aí, não
0: como aí, não aí, aí o buraco eu... era mais é. embaixo em casa.
1: Agora, João, você tinha que abrir a escola diamante.
2: Não, exatamente. E daí Isso que veio é a ideia de ter o diamante na cozinha, onde a gente tem pessoas, hoje são pessoas de no mínimo 18 anos, porque mexe com o tem toda essa claro, né? responsabilidade. Que a gente tem módulos de curso, onde tem um curso diamantes empreenda, que é para empreendedores, voltado a empreendedorismo, temos confeitaria, temos panificação, temos bartender, barista, temos hospitalidade, tudo isso no diamante na cozinha modular. E aí as pessoas escolhem ou se inserirem no mercado de trabalho, ou virarem empreendedores. Ou entender que só através daquela educação ela tem uma possibilidade para ela ir onde ela quiser e aonde ela quiser estar através da educação, que é o que acontece muito no projeto. Eu acho que você
1: tinha essa missão desde sempre. Eu acho que o seu é. caminho todo, que foi pautado pelas coisas lapidado, mais improváveis, né? <risos> né? porque tudo na vida do João foi muito improvável. É. Ele chegou onde chegou. Em 2020, eu levei um susto. Eu leio uma, a Forbes, que é uma revista internacional e a, tem os um direitos também no Brasil, uhum. Ah, quando eu vi aquela capa estampada em todas as bancas o João estava na lista dos, dos mais poderosos empreendedores e criadores é, com eu menos de 30 bem. anos então era assim a lista deles da Forbes de é, under 30 inacreditável esse via e, e eu, a gente estava falando sobre isso antes de começar o Gastronodicas dicas aqui que já tinha lá preto pobre, é, era tudo improvável demais. Uhum. Então, eu continuo, e a gente sempre fala isso aqui no Gastronodicas, que as é, pessoas como o João, que o movimento, que a voz e a gastronomia, ela é transformadora, precisa de apoio do, do empresariado, sim. Precisa desse olhar. Né? Porque a gente fica pensando, ah vou investir, vou aplicar, mas isso é um investimento de verdade. Sim. Quantas pessoas você consegue transformar? Quantos talentos se tem nas comunidades? Né? A gente pensa que, não, as, as comunidades, muita gente não vai, não quer ter acesso também, mas quando se tem, e você descobre quantos talentos se tem lá, e às vezes se perdem, porque não tem olhar, ninguém quer saber. Existe a, a falta de inclusão social. Né? E acho que a gastronomia realmente, é, antigamente era muito esporte o Esporte é o maior vetor, a maior ferramenta de inclusão social Mas hoje a gastronomia, ela é uma voz, ela é um movimento
0: A gente conversou já com diversos chefes aqui né? e, e, e vários chefes detalham isso né Hoje a, a cozinha, o que a gente tem de pessoas, de comunidades De pessoas que vêm de fora do Rio de Janeiro, muitos do Nordeste para cá, para conseguir algo, e, e através da gastronomia se junta tudo isso, vira uma grande torre de Babel inclusiva, né a gastronomia tem esse papel hoje também. E né? eu vejo,
1: é, tem o um Cordon Bleu, essa instituição que é uma das mais importantes do mundo, eles têm esse curso que a gente estava conversando até com a diretora Semana aqui no passada. programa, é, Cordon Tech, que eles fazem uma seleção de 2 mil que chegam a 50 pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com esses bolsistas. São as histórias mais escabrosas, mais tristes. Uhum. Eu cresci, meu pai espancando a minha mãe, a gente ia é, embaixo, vendia pastel, e a minha mãe fazia empadinha e ali eu comecei a criar doce, eu tinha, adorava fazer, e assim você vê os talentos que se tem hoje, e por incrível que pareça, as oportunidades são tão poucas, que hoje é um dos maiores problemas no Rio de Janeiro, é você ter os bons cozinheiros, garçons, porque as pessoas, elas são boas, mas elas não têm oportunidade, não tem esse canal, esse interface, né, que é o João, de buscar esses talentos, um cordão tech da vida, de mostrar
2: esses talentos para o setor, é, é, Exatamente, e como vocês falaram, essa questão da cozinha de, de base ali, eu acho que também é um grande problema no setor, foi o que a Bibi também acabou de comentar, é que é o seguinte, essas pessoas elas não entram na cozinha amando cozinha. Elas entram uhum. na cozinha por questão de sobrevivência, que Sim. foi o que aconteceu comigo. É uma questão de sobrevivência. Ela não quer saber da filosofia do restaurante. Ela não está preocupada com a filosofia do chefe. Ela não quer saber de estrela Michelin. Ela não quer saber de prêmio da vez. Ela não quer saber de prêmio... Pra... Qualquer ela um quer popo... viver, ela, ela precisa quer comer. chegar lá e é ganhar o, o dinheiro dela é. no final do mês e ir embora. E como você faz essa pessoa se encantar por aquilo e valorizar aquilo e fazer ela entender que ela faz parte daquilo uhum. para ela sair de uma percepção de sobrevivência para sair de uma para ir para uma percepção de carreira de amor de carinho, de cuidado e de entender que ela tem um futuro ali dentro daquela profissão. Porque senão fica uma coisa muito rasa, entendeu? E aí começa a ter as brigas internas que tem em setores de A e B aí. Não porque o, funcion... porque o colaborador ele não quer nada. Ah, não, porque o empresário ele é um explorador. E que não é, que eu acho que é uma questão de entendimento entendeu de chegar entre partes e valorizar, eu já escutei de muitas pessoas, de, colabor de, de é, empreendedores, de empresários ah, mas eu não dou conhecimento porque depois sai daqui e vai para outro lugar, é, aí também e aí, aí também da outra parte ah não, eu só quero estar ali realmente para, então eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso tem que ter uma valorização, tem que ter uma perspectiva de vida e, ele tem, e ela tem que estar tá muito explícita, essa pesqui, pesqui, perspectiva de vida. Você sai daqui, mas você pode chegar aqui. Mas se também você quiser ficar só aqui, não tem problema, mas que ambas as partes estão em acordo, para não criar uma esperança enganosa e acabar acontecendo o que, acaba, o que acontece muito no ramo da gastronomia.
1: Que aula, hein, Bibi? Que aula, só que passada, porque o João ele é muito mais que uma sim, cozinha, sim. ele é todo o universo que não é a gastronomia em si, é tudo que rege, tudo que movimenta, tudo que alavanca, né, essa em grande engrenagem que faz o mundo acontecer, porque existe coisa mais bem difundida e poética e de oportunidades do que a comida, como a gente falou, é, eu sempre falo essa frase, porque eu acho de higiene que o, Alan, que o nosso querido Lohan Suadot sempre falou, a comida alimenta a alma. Oh. Ela não alimenta a barriga, é a alma. E ela não só alimenta a alma, ela cuida da alma e ela é transformadora. né
0: Agora, falando um pouco, o João, em relação à, à cozinha em si, a parte cozinheira, a parte cozinheira, não, a parte cozinheira. O que para você é, é, é cozinhar? O que você coloca ali? Você trouxe muito já da, da, da sua raiz, da sua essência, de tudo que você viveu. Mas quando você vai para uma cozinha, vai preparar um prato, o que você coloca ali?
2: Então, é, é, hoje como cozinha, enfim, eu sou, eu sou da escola clássica francesa. E agora, um pouco contemporânea com o Alain do é, trouxe essa contemporaneidade também para a cozinha, mas que a base é a base clássica. Então, obviamente, usando técnica francesa. Mas a minha cozinha é o seguinte: eu, eu, eu gosto de pegar os ingredientes mais simples, mais simplórios que você pode imaginar, que está na mesa de todo mundo, como uma mandioca, como um ovo, ou como outro qualquer produto. Transforma depois... isso numa iguaria. Essa é a ideia. Essa é a ideia, porque é, a gastronomia, ela não é elitista, Ela é elitizada. Uhum. E é elitizada não pelos produtos, e sim pelo conhecimento. E conhecimento no Brasil é privilégio de poucos. Então, não quer dizer que você está usando um foie gras, um caviar, uma lagosta, que você está fazendo uma boa gastronomia, não. Isso não tem nada a ver, tá? Isso tem a ver com o conhecimento. Como você pegar um ovo e fazer um belo prato, que foi um dos pratos emblemáticos que quando eu assumia a Fazenda Culinária que foi o ovo crocante. Eu fazia um, um creme de mandioca, que tem na casa hum. de todo mundo, com manteiga de garrafa, que eu chamo nosso azeite trufado. Eu adoro <risos> a manteiga azeite de trufado. garrafa. Uma redução de carne de músculo, que tem na casa de todo mundo Sim. músculo. E aí pegava um ovo, cozinhava ele 4 minutos e 25, 4, 5 minutos no máximo ali, dependendo do tamanho do ovo. Depois descascava, ele ficava mole por dentro. Eu empanava esse ovo, com, com farinha de pão, e depois eu fritava ele. Ai, ai. E aí, eu colocava ele no meio, você quebrava ele, escorria aquela, aquele, ai, aquela gema móvel, junto cadê com o creme, ai, ai, com ai, um pãozinho ai. de fermentação natural, e você comia. Hum, Agora me fala, ingrediente que tem na casa de todo e mundo. vem cá, é não é caro, é saudável.
1: Que e tem tá na casa aí, ó. de todo mundo só qualquer assim, venda, em qualquer padaria, em qualquer supermercado. É isso. E você... está do outro tá ao
0: alcance de rico. todos. Está ao alcance de todos. Rico. Você pega uma, uma receita básica, uma sopa. São os mesmos ingredientes. né? O caldo, os legumes, a carne e o macarrão. Mas você tem várias variações de sabores, de gostos da sopa. João, Exatamente. João, e
2: seu prato preferido, hein? Ah, meu prato muito preferido bom. é arroz, feijão com ovo instalado, bem molinho, hum. ou uma linguiça, que é coisa que remete à minha infância, né? Remete muito à minha infância. Você quer ver aqui, eu tive agora recente em Belém do, é, Belém do Pará e fui fazer um evento lá. E aí também tinha um jantar e aí cada um faz um prato. E eu peguei o prato principal. Obviamente que eu usar o peixe, porque lá tem muito peixe. E as pessoas falam assim: Ó, eu, quero, eu falei para as pessoas, eu quero o peixe tá? mais popular que tem aqui, que está na, na mesa de todo mundo. Tá? Me trouxeram o peixe. Aí eu fiz o peixe. O que, que eu fiz no peixe? Eu fiz uma crosta de castanha do Pará no peixe. Ai, ai, ai. e acompanhou ai, 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 um ai, pirão, ai, ai. De <risos> pirão de laranja pirão de laranja de laranja
1: como um pirão de laranja tá não é, Doce. É.
2: É, é isso é, é pegar laranja tá acessível a todo mundo pirão é basicamente é. um caldo de peixe com mandioca, com farinha de mandioca. É As mais populares, para quem, povo... quem, quem não tem comida em casa. É, é... isso. É que Só que, que não, não tá ligado ao produto, tá ligado ao conhecimento, Sim. à criatividade. E isso é privilégio. Por isso que eu falo: esqueçam receita. Cozinha tem que ser criativa. Técnica, conhecimento. Abrace isso. E aí você vai ficar livre de qualquer coisa. E você vê como ele é detalhista?
1: 4 minutos e meio, cinco é. minutos no quatro máximo. Aí vem: 4h25, 4 e meio. É. A disciplina, a, o tempo uh. de cozimento, Exatamente. a temperatura. E tudo tu exige técnicas. Uhum. É que você realmente começou muito bem. Você começou na escola, né, na, na cozinha da Marinha. E hoje virou o nosso diamante. Agora, João, você falou aí nesse arroz-feijão, hum. que eu mais amo. Aliás, nada como um angu também, uh, né? Que ah. Um angucinho. Que nem o é. um mineiro fala. Não, não vem no... com a polenta com queijo talésio. É, vamos no não, angu vamos, com uma carninha moída em cima. cima. Muito bom. Agora, você está sabendo do dia 10? Laceira. Dia 10? O <risos> que, que teremos? Feijoada. Ah, Conta é. sobre Deus isso. Deus. Porque, olha, é claro que você é a primeira
2: a chegar, porque esse projeto também é bárbaro. Oh, com certeza. Então, galera, dia 10, é, a gente vai fazer uma feijoada no Clube Renascença, que é um quilombo urbano, um clube criado por pessoas de classe média, pessoas pretas, que defende e luta por nossas causas até hoje. É, toda a luta, a briga de equidade, briga sobre a questão racial... E aí eu tenho esse dever de, de contribuir de alguma forma com o Renascença, até porque foi onde eu fui criado, o clube fica na zona norte do Rio de Janeiro, no Andaraí, e aí a gente decidiu fazer essa feijoada, mas que essa feijoada, Bibi, é só um pretexto, na verdade é um encontro cultural, né, como a gente estava conversando. É, a feijoada vai ser a feijoada do João Diamante, onde vai ter, nessa feijoada, para engrossar esse caldo, hum. vai ter uma feira crespa, vai ter uma feira literária, junto com a, com, a, com a escritora Simone Mota, vai ter o DJ Wall, que é um DJ preto hoje, que está super hypado, fazendo um trabalho incrível. Vai ter um espaço que a gente está chamando para a lançada, espaço quilombinho, espaço de conscientização da cultura... Preta, então é um espaço para as a crianças. A feijoada
1: só é uma vertente, Exatamente. porque ela
2: é cultura também. Tem isso aí, coisa. Isso aí. Nada Vai ter lá o um é. espaço Kids, porque é um dia para você ir com a sua família, tá? Para você ir com toda a sua família. Você chegar com a sua família, pegar sua mesa, comer sua feijoada, curtir sua música, ir na feira, deixar seu filho no espaço Kids. É um dia ali multicultural. Então dia 10 de julho, no Clube Renascença, a partir de meio-dia, a Feijoada. E quem quiser adquirir o ingresso aí, é só ir nas nossas redes sociais, é arroba João Diamante, arroba Feijoada JD, que tem todo o passo a passo lá.
0: Pobre dos nossos colonizadores que acharam que dando resto de, de, de porco seria coisa ruim para os é. escravos, né rapaz? Viva a feijoada! Viva
1: a feijoada, viva o João Diamante, você realmente é brilhante. Oh. Você é melhor do que um brilhante, é realmente uma pedra preciosérrima que papai do céu lapidou muito bem. Obrigada, João. Você, sem palavras, oh, é né, Lacerda?
0: mil dez não 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 tem não tem não tem <risos> é um não, diamante não, não
1: tem. é um diamante sem preço não é monetizado porque ele é tão é. queria te agradecer por estar aqui com a gente no Gastronomia Dicas foi emocionante porque esse seu trabalho é incrível de fato ele é mais até do que a gastronomia como você falou ele é cultura ele é um trabalho social ele é economia ele é Brasil e que a gente tenha muitos diamantes como o João aí para poder estar nesse mesmo movimento
2: João foi incrível bom eu que quero agradecer o espaço aqui é sempre importante é, ter pessoas como vocês que têm uma uma visão de mundo incrível que que dá espaço que dá oportunidade através das ferramentas que vocês trabalham com é o jornalista que é o jornalismo não, não adianta às vezes ter esse essa esse alcance na mão e e às vezes não oportunizar e vocês sempre está oportunizando sempre está dando voz as pessoas, e eu acho que isso é muito importante no trabalho de jornalista. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para milhares de pessoas, que, que o alcance aqui é, 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 é incrível. E agradecer a todos os ouvintes, mais uma vez, quem quiser seguir o nosso trabalho, tá, o arroba João Diamante ou então Diamante na Cozinha, e outros projetos que a gente tem, e fazer aqui a proposta, aqui o desafio de todo mundo se encontrar lá na feijoada do dia 10. Então, muito obrigado e tá todo mundo convocado, hein? É isso, estaremos lá. Tchau, tchau, Bibi.
1: Tchau, tchau. Delícia esse papo. Espero vocês aqui no Gastronodicas. Sexta-feira que vem, eu e Marcos Lacerda.